0: 欢迎回到《艺海藏家》。今天，我们一起了解雍正珐琅彩瓷。清雍正一朝虽仅存十三年，但制瓷工艺发展达到了历史上的新水平，器形之美可与纤细秀丽著称的明永乐、成化瓷相提并论，在产品质量和工艺技术方面也都达到了登峰造极的程度。那么，为什么雍正时期的珐琅彩瓷最为精美呢？我们又如何理解“金城续印”两枚印章的含义呢？好，接下来让我们一起了解
1: 。如今，我们在台北故宫博物院发现，雍正朝珐琅彩瓷上经常出现“金城续印”两枚印章。尤其是画有红彩花卉的作品上，一定看得到这两枚印章。事实上，从珐琅彩瓷产烧背景的渊源脉络来看，康熙朝时西洋画珐琅器与技术传入清宫创烧之际，必须使用原施于金属胎的珐琅料施涂于瓷器上。康熙时造办处尚未能自行提炼材料。以致许多颜色必须仰赖进口，而透过不同色料的混合，才能创造出更多的颜色。在以西洋技术为前导下，一类以金发色的金红彩，因在清朝前所未见，所以对清宫造成极大的冲击。康熙和雍正两位皇帝持续不懈的试验，既望能开创出属于清朝本土的红色材料。雍正六年（一七二八年），怡亲王允祥在造办处主持材料提炼计划，最后成功地提炼出十八种颜色，为雍正珐琅彩瓷的产烧取得突破性的成果。但其中并未包含红色颜料，致使雍正皇帝和怡亲王仍然必须持续督促研发工作的进行。不过，透过现在的显微观测。却发现，雍正朝其实已能掌握源自西洋以金发色的技术。此一传承自康熙朝，从广东一路到清宫，乃至拓展到景德镇的金红彩，其成就足以和古今中外相互辉映。
2: 那这个珐琅彩和粉彩什么的这种釉上彩，它有什么区别呢？呃，有区别。后来呢，你看我们现在俗称就是把康熙啊中期以后叫做洋彩，洋彩什么来的？西方来的釉色釉料、嗯，它跟这个咱们说法琅彩不一样呢？实际上最主要，如果艺术效果来说，很多外行人不太能看得出来。当然说艺术特点，每个时期有一些不同风格啊，但是最重要的就是它的成分不太一样了。也就是说，这里面是不是含有这种金属啊、玻璃的这种效果？也就是说，有琉璃光泽的，一般我们叫做法琅彩。而一般洋彩就更偏重什么？就是各种釉料。它里边你看，乾隆时期吧，它慢慢的洋彩以后，它就不具备里面有硼啊、有什么地啊，就这种金属元素了。嗯，那就是它用的釉料不一样了。这样的话，釉料不一样，那产生的光泽也不一样。也就是说，法琅彩偏重什么？就是因为咱们以前玻璃光泽、玻璃光、琉璃啊，有这么一种效果。嗯，但是到粉彩就是像咱们说了，更重视一种艺术的效果美，更像纸上的那个颜料了就，就对，更接近于纸上的颜料了。嗯嗯，就这么一种效果
0: 。德亮是只画过青花，他没画过珐琅
2: ，我画过釉上彩、嗯。就这种珐琅，第一不是你一般人能掌握的，嗯，第二成本也比较高。对，德、嗯、亮是属于会过的人，就是啊，对吧？他一般的不用太贵的颜料，<笑>我连我连那好
1: 批都不用。
0: 珐琅彩它到底是用什么样的瓷？就是景德镇的白瓷就可以
2: 是吗？对，有景德镇的瓷，那其他也可以吗？也有，包括宫里也有烧。为什么后来都集中到景德镇呢？这就是从这个康熙末年以后啊，整个因为毕竟啊，瓷器不像别的东西，小的不管是什么玉器作呀，它有一些小的仪器呀、小的工具啊、嗯，就可以在这做。它这需要一个窑口嘛，需要一个体量啊。在宫里头，毕竟还是烧制起来有困难。嗯、这样的话，景德镇呢本身它那儿的地方的高。土矿也好，成本咱们说也低，只要派御窑官、派督陶官嘛，去监督，这样的话就变成了一个特供嘛。咱们现在就是专供皇帝来用的、嗯嗯
0: 哎、御用哎，御用的
2: 这种窑口啊、窑厂啊、嗯，节约了大量的成本。而且也便于管理
0: ，而且尤其是这个胎质必须得洁白，才画出来更好看吧？对
2: 啊，他这个中国人讲究一清二白嘛。嗯，做就跟咱们宣纸似的，以前好的宣纸一定要洁白无瑕，这种感觉、嗯、就是白纸黑字。咱们很多这形容这种东西啊，嗯，也就是说，咱们中国的特的文化啊，就需要这种本身咱们最原始的东西，就是墨，嗯、墨色。对，那墨黑的一定要跟白的去对比才漂亮，包括后来画彩什么的。但是实际上啊，康熙末年就已经有很多种彩色底子，到了雍正更是这样，有不同颜色，比如黄色，比如绿色，比如蓝色啊，甚至还有黑色，这也是雍正很特殊的、特有的。因为一般咱们说彩嘛，彩瓷不管是珐琅彩，不管各种彩，咱都是想的是五颜六色的东西，对吧？嗯，哎，怎么突然就是说还会有黑的？多压抑啊！你感觉，但是他恰恰就有、哦，而且雍正还很喜欢黑,地黑底儿的、嗯、黑底儿，他就是减肥的时候啊，用这个黑碗吃饭。<笑>啊、一端碗就觉得别扭，就少吃点儿。我他关键他喜欢，他可能吃的还更多、啊。他<笑><笑>是用那个吃饭的吗？呃，不不是，摆设陈设更多啊，装饰多于它的使用、嗯。说起雍正嘛，就是那个时期啊。为什么咱们今天聊雍正的这种珐琅彩？为什么不聊康熙呢？因为康熙是开始嘛，嗯，刚开始有，就因为刚开始有的时候，不管它的纹饰，也不管它的这个画工的效果，嗯，还有它的图样等等啊，基本上呢还是相对比较古板一点。比较，而且是一个隆末时期，对他只是刚开始吸收学习，到了雍正呢，因为他皇帝本身有性格，他自己的政治治国也是有性格的，他的艺术的审美也是有性格的，他跟乾隆是截然相反，他很专注，虽然说有的时候咱们现在评价啊，雍正时期的画工啊，图案的纹饰啊，构图的设计啊等等啊，还不如像乾隆时期鼎盛时期的那种丰富性、洒脱性，那种艺术的高超性。但是实际上，这里面也体现了就是雍正时期的一些很重要的特点。嗯，什么样的特点？比如说吧，你看他画这种花草，康熙的时候就是以花草啊、花鸟为主，但是这里面呢，就有花没有鸟，有这种场景没有人物，为什么呢？就是在这里面，他还是主要以纹饰的形式啊去体现。不管他是画的是梅，像这里面咱们如果大家在珍宝馆呀、啊，在故宫的这个很多瓷器馆都能看到、嗯。比如雍正时期的这种珐琅彩，它里面有画松树的，有画梅花的，对吧？嗯、有画各种
0: 蓝石的
2: 蓝石啊，嗯、这种为什么？你看它的构图啊，清新啊，淡雅啊，它们每一幅画，实际每一幅画样都是出自名家
1: 。在纹饰纹样上，由于雍正皇帝倡导内廷工造式样。亲自发出秀雅细致的要 求， 也指定唐代戴恒、贺金坤、汤振基和郎世宁等院画家为画发廊器制作稿样。影响所 及， 无论是满式纹样或装饰有诗书画印四种元素的组 群， 无不美轮美奂。
2: 有些东西是已经流传下来，或者皇帝允许他署上名字。比如这是老师您画的，因为皇帝很喜欢，就让你在这留名了。就说明这个纹样是出自你手，并不是他画的。宫廷画家不会说是让他们没事就在瓷器上去磨，因为那专门有这个画工们。哎，但是也有一个问题啊，嗯、就是瓷器啊，尤其是瓶瓶罐罐什么的，嗯、它是有弧度的、嗯。对，这个你在纸上画完了以后，就跟那世界地图似的，你绝贴不到地球仪上。对啊，他这是怎么弄上去的呢？
1: 这里是艺海藏家
0: 。雍正时，珐琅彩瓷的烧制更为受皇帝重视。烧制时，往往要秉承谕旨，在怡亲王的主持下，分别于清宫造办处、圆明园造办处及怡亲王府三处设窑烧制。其绘画多出于清宫如意馆画师之手，精妙绝伦，形成融诗书画为一体的艺术风格。使珐琅彩工艺达到了历史的高峰。那德亮提出的疑问也让我们不禁好 奇： 到底如何在有弧度的器物表面绘制出不变形的画作 呢？ 好， 稍后回来一起了解。这里是《一海藏 家》， 我是永 峰， 咱们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。